0: Hoofdstuk 21 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door M. Lindow en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw 21ste hoofdstuk Helaas hoe menig uur en jaar vervloog sinds aan deze dis een menselijk wezen zat en op zijn vlak het lamp of kaarslicht gloorde. Mij dunkt, ik hoor het geluid van vroeger dagen nog wederklinken door het hol en hoog gewelf der duistere bogen, evenals de stemmen der doden lang verwijlen bij hun graven. Ora, een treurspel Terwijl deze maatregelen, ten behoeve van Cedric en zijn metgezellen, genomen werden, dreven de gewapenden, welke hen gevangen genomen hadden, hen voort naar de vesten waar ze hen wilden opsluiten. Maar het werd spoedig duister en de bospaden schenen slecht aan de stropers bekend te zijn. Zij moesten herhaaldelijk lang stilhouden en zelfs een paar maal op hun pad terugkeren om weer op de rechte weg te komen. De zomermorgen brak aan, eer zij, met de volkomene bewustheid dat zij op het rechte spoor waren, konden verder gaan. Maar het vertrouwen keerde met de dag terug en de ruiters hoegen nu eilings voorwaarts. Intussen viel het volgende gesprek tussen de twee aanvoerders der bandieten voor. Het is tijd dat gij ons verlaat, ridder Maurice, zei de tempelier tegen de Brassie, om het tweede bedrijf van uw mysterie op het toneel te brengen. Gij weet dat gij nu de bevrijder moet spelen. Ik heb mij bedacht, antwoordde de Brassie, ik zal u niet verlaten eer de prijs behoorlijk in Frondebuff's kasteel in veiligheid is. Daar zal ik in mijn eigen gedaante voor de jongvrouw Rowena verschijnen en vertrouw dat zij de gewelddadigheid waaraan ik mij schuldig gemaakt heb om den willen mijn hevige liefde zal vergeven. En wat heeft u van plan doen veranderen, de Brassie? vroeg de tempelier. Dat raakt u niet, antwoordde zijn makker. Ik wil evenwel hopen, heer ridder, zei de tempelier, dat deze verandering van maatregel niet aan achterdocht omtrent mijn eerlijkheid, welke Fitzurse getracht heeft in te boezemen, toe te schrijven, zij. Mijn gedachten zijn vrij, antwoordde de Brassie. De boze lacht, zegt men, wanneer een dief de andere besteelt, en wij weten dat als spuwde hij ook wezenlijk vuur en zwavel, het nooit de tempelier zou afschrikken om zijn lusten niet te volgen. Over de aanvoerder van een vrijbinde, hervatte de tempelier, om van zijn makker en vriend het onrecht te vrezen dat hij tegen alle mensen uitoefent. Dit is nutteloos en gevaarlijk twisten, hernam de Brassie. Het zij genoeg dat ik de zeden der tempeliers ken, en ik wil u de macht niet geven om de schone buitenkapen voor welke ik zo groot gevaar gelopen heb. Bah, zei de tempelier, wat hebt gij te vrezen, gij kent immers de gelofte mijner orde. Zeer goed, hernam de Bassie, en ik weet ook hoe ze nagekomen worden. Kom, kom, je tempelier, de wetten der galanterie worden in Palestina zeer vrij uitgelegd, en dit is een geval in het welk ik volstrekt niet op uw geweten vertrouwen zal. Hoor dan de waarheid, hervatte de tempelier, ik bekomme mij niet om uw blauwogen geschoonheid. Er is één bij de hoop die mij veel beter bevalt. Hoe? Zoudt gij u tot een dienstbare verlagen? Zeide de Brassie. Nee, heer ridder, zei de tempelier op trotse toon, tot een dienstbare zal ik mij niet verlagen. Ik heb een prijs onder de gevangenen even schoon als de uwe. Bij de heilige mis, gij meent de schone Joodin? zeide de Brassie. En wat dan, hernam dan de Wakilberg, wie zal mij tegenhouden? Niemand en niets, voor zover ik weet, hernam de Brassie, zo het niet uw gelofte is of dat uw geweten zich verzet tegen de liefdehandel met een joodin. Van mijn gelofte, zei de tempelier, heeft onze grootmeester mij dispensatie verleend. En wat mijn geweten betreft, een man die driehonderd saracenen verslagen heeft, behoeft niet iedere misstap op te rekenen, evenals een dorpmeisje bij haar biecht op de Goede Vrijdag. Gij kent het best uw eigen voorrechten, hervatte de Brassie. Ik had echter willen zweren, dat gij meer gedacht had om de geldzakken van de oude voekeraar, dan om de zwarte ogen zijner dochter. Ik weet beide te waarderen, antwoordde de tempelier, en buitendien is de oude jood maar een halve prijs. Ik moet zijn buit met Fronde buff delen, die ons het gebruik van zijn kasteel niet om niets zou geven. Ik moet iets hebben, dat ik bij uitsluiting mijn eigendom kan noemen, bij deze onze dolle onderneming, en ik heb de bekoorlijke jodin tot mijn bijzondere loon uitverkoren. Maar nu gij mijn doel weet, zult gij uw oorspronkelijke plan wedervolgen, nietwaar? Gij hebt, zoals gij ziet, niets van mijn tussenkomst te vrezen. Nee, hernam de Brassie, ik wil bij mijn buit blijven. Wat gij zegt, kan waar zijn, maar ik houd niet van die voorrechten, die door dispensatie van de grootmeester verkregen zijn, en van de verdiensten door de slachting van driehonderd Saracenen verworven. Gij hebt te veel recht op vergiffenis, om zeer nauwgezet te zijn omtrent kleine zonden.« Onder dit gesprek poogde Cedric aan zijn wachters een bekentenis van hun stand en hun bedoelingen te ontvringen. Gij moet Engelse zijn, zei hij, en echter, heilige hemel valt gij op uw landslieden aan, alsof gij echte Normandiërs waart. Gij moet bij de buren zijn, en dus bij de vrienden, want wie van mijn Engelse buren heeft reden om dat niet te zijn? Ik zeg u, vrienden, dat zelfs zij, die met vogelvrij verklaringen gebrandmerkt zijn door mij beschermd worden, want ik heb medelijden gehad met hun ongeluk en de onderdrukking hunner dwingen landen, de edelen vervloekt. Wat wilt gij dus van mij? Of wat kan u dit stilzwijgen baten? Gij zet slechter dan wilde dieren in uw daden, en wilt gij hem nog in hunne sprakeloosheid evenaren? Tevergeefs sprak Cedric al dus met zijn wachters, die al te vele en al te goede redenen voor hun stilzwijgen hadden om het zij door zijn toren of door zijn vertogen ertoe gebracht te worden om dat af te breken. Ze dreven hem maar steeds voort, totdat, aan het einde van een laan van ontzaggelijke bomen, zich Torkelstone opdeed, het grijze, oude kasteel van Reginald von der Beuf. Het was een sterkte van geringe omvang, bestaande uit een grote, hoge, vierhoekige toren, omringd door gebouwen van mindere hoogten, die door een plaats omgeven waren. Rondom de buitenmuur was een diepe gracht, welke door een naburig riviertje met water voorzien werd. Van der Buff, wiens karakter hem dikwijls in veten met zijn vijanden bracht, had aanmerkelijke verbeteringen aan de vestingwerken gemaakt door torens op de buitenste muur te bouwen, zodat die aan iedere hoek bestreken werd. De toegang, zoals gewoonlijk bij kastelen van dat tijdvak, was door een versterkt bruggenhoofd of buitenwerk dat aan iedere hoek met de toren eindigde die het verdedigde. Nauwelijks zag Cedric de torens van het kasteel van Van der Beuf met hun grijze, met mos begroeide tinnen tevoorschijn komen, die in de mooie zon glinsterden en boven het bos dat ze omringden uitstaken, of hij besefte ogenblikkelijk de ware reden van zijn ramp. Ik heb onrecht gedaan, zei hij, aan de dieven en rovers van deze wouden, toen ik meende dat zulke bandieten daaronder behoorden. Ik had evengoed de vossen van deze bossen met de verschurende wolven van Frankrijk kunnen verwarren. Zeg mij, honden, die gezeid, is het mijn leven of mijn rijkdom, waarna uw meester streeft? Is het te veel dat twee Saxers, ik en de edele Evelsteen, eigendom bezitten in een land dat eens het vaderlijk erfgoed van onze stam was? Brengt ons dan ter dood en voltooit uw bedwingelandij door ons van het leven te beroven, na ons onze vrijheid ontnomen te hebben. Zo Cedric de Saxer Engeland niet kan bevrijden, dan wil hij gaarne daarvoor sterven. Zegt aan de Dwingeland uw meester dat ik hem alleen smeek om de jonkvrouw Rowena in eer en veiligheid te ontslaan. Zij is een vrouw. Hij behoeft haar niet te vrezen. En met ons zullen allen uitsterven die voor hare zaak durven strijden. De volgelingen bleven even stom bij deze aanspraak als bij de vorige en nu stonden zij voor de poort van het kasteel. De brassie blies driemaal op de horen en de poogschutters, die de muur bezet hadden bij aankomst van de stoet, haasten zich de ophaalbrug neder en hen binnen te laten. De gevangenen, door hun wachters gedwongen om af te stijgen, werden naar een vertrek geleid, waar hun in haast enig eten werd voortgezet, waarin niemand trek gevoelde dan Effelsteen. De afstammeling van Eduard de Beleider had echter geen tijd om recht te doen wedervaren aan de maaltijd die hem voortgezet was, want de wachters gaven hem en Cedric te kennen dat zij in een afzonderlijke kamer, gescheiden van Rowena, zouden opgesloten worden. Tegenstand was nutteloos en ze werden gedwongen hen naar een groot vertrek te volgen, welk zoldering door ruwe Saxische pilaren gedragen werd en op die eetzalen en kapitelvertrekken geleek, welke men nog wel eens in de oudste gedeelten van onze oudste kloosters vindt. Rowena werd vervolgens van haar gevolgen gescheiden en of schoon met beleefdheid, toch zonder haar wil te raadplegen, naar een ver kamer gebracht. Dezelfde verontrustende onderscheiding viel ook Rebecca te beurt, in weerwil van haar vader smeken, die, in deze uiterste nood zelfs geld bood om verlof te krijgen dat ze bij hem mocht blijven. O, gelovige heiden, antwoordde een van zijn wachten, als gij uw rustplaats gezien hebt, zult gij niet begeren dat uw dochter die met u deelt en zonder verder dralen werd de oude Jood met geweld in een andere richting dan de overige gevangenen voortgesleept. De bedienden, daar zorgvuldig doorzocht en ontwapend te zijn, werden in een ander gedeelte van het kasteel opgesloten, en men weigerde zelfs aan Rowena de troost, welke haar het bijzijn van haar kamenier Elkita zou verschaft hebben. Het vertrek, waarin de Saxische opperhoofden opgesloten werden, want op hen vestigen wij eerst onze aandacht, als schone tans als een soort van wachtkamer gebruikt werd, was vroeger de grote zaal van het kasteel geweest. Het diende nu slechts tot minder gewichtige doeleinden, omdat de tegenwoordige eigenaar, onder andere bijvoegselen voor het gemak, de veiligheid en de schoonheid van zijn vrij heerlijke verblijfplaats, een nieuwe schone zaal gebouwd had, welke een geweld dak door lichtere en meer sierlijke pilaren ondersteunt en op die wijze versierd werd, welke reeds bij de Normandische bouwkunst gebruikelijk was. Cedric stapte in de kamer op en neder, vol toornige overwegingen over het verledene en het tegenwoordige, terwijl de onverschilligheid was en makker aan deze dezelfde dienst bewees als geduld en wijsbegeerte, en was hij dus tegen alles gewapend, uitgezonderd, tegen de ongemakken van het ogenblik. En zelfs voelde hij deze laatste zo weinig, dat hij slechts van tijd tot tijd tot een antwoord werd genoopt door Cedric's driftige en hevige uitroepingen. Ja, zei Cedric, half tot zichzelf en half tot Evelsteen sprekende. Het was in dezezelfde zaal, dat mijn vader een feestelijke maaltijd hield met Torquell Wolfganger toen hij de dappere en ongelukkige Herold onthaalde, die tegen de Noorwegers optrok, welke zich met de oproeding Tosti verenigd hadden. Het was in deze zaal, dat Herold zijn edelmoedig antwoord gaf aan de gezant van zijn muitzieke broeder. Diekels zag ik mijn vader ontgloeien, wanneer hij ervan sprak. De gezant van Tosti werd toegelaten, terwijl deze ruime zaal nauwelijks de drom van Saksische opperhoofden kon bevatten, die zich met hun vorst op de bloedrode wijn vergasten. Ik hoop, zei Effelsteen, enigszins opgewekt door de laatste woorden van zijn vriend, dat ze niet vergeten zullen ons tegen de middag wat wijn en verversingen te zenden. Ons werd nauwelijks een ogenblik voor het ontbijt vergunst, en het eten bekomt mij nooit goed als ik zo van het paard kom, als schoon de geneesheren dit aanbevelen. Cedric vervolgde zijn verhaal, zonder op deze inval van zijn vriend te letten. De gezant van Tosti, zei hij, ging door de zaal, zonder te schrikken over de gefronste gezichten van allen die hen omringden en boog voor herolds troon ter aarde. Welke voorwaarden, heer koning, zei hij, heeft uw broeder Tosti te verwachten, zo hij de wapenen nederlegt en u om de vrede verzoekt? De liefde eens broeders, riep de edelmoedige herold, en het schone graafschap door Thummelens... Maar zo tosti deze voorwaarden aanneemt, vervolgde de afgezand: Welke landen zullen aangewezen worden aan zijn getrouwe bondgenoot Hardrada, koning van Noorwegen? Zeven voet Engelse grond, antwoordde Harold opstuivende. Of, daar men zegt dat Hardrada een reus is, zullen we mogelijk twaalf duim meer geven. De zaal weer gramde van gejuich. En beker en drinkhoorn werden erop geledigd, dat de Noorweger weldra in het bezit mocht zijn van zijn Engels grondgebied. Ik zou van kanslaagde mede medegedronken hebben, zei Effelsteen, want de tong kleeft mij aan het verhemelte. De verlegen gezant ging Cedric voort, zijn verhaal met vuur vervolgende, alschoon het bij zijn toehoorder geen belangstelling verwekte, begaf zich op weg om aan Tosti en zijn bondgenoot het onheilvoorspellende antwoord van zijn beledigde broer over te brengen. Toen was het, dat de muren van Stemford en de bloedige stromen van de Welland, in de voorspellingen beroemd dat verschrikkelijke gevecht aanschouwden in het welk en de koning van Noorwegen en Tostu sneuvelden, na onverzaagde moed tentoog gespreid te hebben met tienduizend hunner dappere volgelingen. Wie zou gedacht hebben, dat op de dag zelf van die stoute overwinning, dezelfde wind, in welke de zegepralende Saxische panieren wapperden, de Normandische zeilen vulde, en naar de noodlottige stranden van Sussex dreef. Wie zou gedacht hebben, dat Held binnen weinige dagen, zelf niet meer van zijn koninkrijk zou bezitten, dan wat hij in zijn toren aan de Noorweegse overweldiger toegekend had? Wie zou gedacht hebben, dat gij, edele Effelsteen, die uit Harold's bloed afstand, en dat ik, wiens vader, niet de geringste onder de verdedigers van de Saxische troon was, de gevangenen van een ellendige Normandiër zouden worden, in dezelfde zaal waar onze voorouders een zo groot feestgelag vierden. Het is treurig genoeg, hernam Evelsteen, maar ik hoop dat ze ons voor een matig losgeld zullen vrijlaten. Hoe het ook zij, het kan toch nooit hun voornemen zijn ons zomaar te laten doodhongeren. En toch, schoon het reeds middag is, zie ik geen toebereidselen voor het middagmaal. Zie eens uit het venster, edele Cedric, en oordeel naar de zonnestralen of het niet bijna middag is. Het is wel mogelijk, antwoordde Cedric, maar ik kan niet door deze geverfde ruiten zien, zonder dat ze andere overdenkingen verwekken dan die welke het voorbijstellend ogenblik of onze ontberingen betreffen. Toen dit venster gemaakt werd, edele vriend, kenden onze kloeke vaders de kunst niet om glas te vervaardigen of om het te verven. Hoefgängers hoogmoedige vader deed de kunstenaar uit Normandië komen, om zijn zaal met deze nieuwe soort van sieraden op te schikken, welke het gouden licht van Gods gezegende dag in zoveel wonderlijke kleuren vertonen. De vreemdeling kwam hier, arm, bedelende, kruipende en onderdanig, gereed om het hoofd voor de geringste huisbediende te ontbloten. Trots en welvarend keerde hij terug, om bij zijn landgenoten de rijkdom en de eenvoudigheid der Saksische edelen te beschrijven. Het was een dwaasheid, Effelsteen, voorzien en voorspeld door die afstammelingen van Hengist en van zijn geharde stam, welke de eenvoudigheid hun der zeden bewaard hadden. Wij maakten onze vreemdelingen tot onze boezemvrienden, tot onze vertrouwelingen. Wij benijden hen om hun de kunsten en kunstenaars en verachtte de eerlijke eenvoudigheid en gehardheid waardoor onze brave voorouders zich staande hielden en we werden ontzenuwd door de normandische kunsten lang eer wij voor de normandische wapens bezweken. Veel beter was onze matige kost in vrede en vrijheid genoten dan de wilderige lekkernijen welke ons tot lijfeigenen van de vreemde veroveraar gemaakt hebben. Ik zou voor het ogenblik de eenvoudigste kost voor een lekkernij houden, hernam Ethelsteen, en het verwondert mij, edele Cedric, dat gij u de oude daden zo goed herinnert, terwijl gij het etensuur schijnt te vergeten. Wat is vergeefse moeite, bromde Cedric, ongeduldig terzijde, van iets anders tegen hem te spreken dan van hetgeen zijn eetlust betreft. De ziel van Hart die Canute is in hem gevaren, en hij kent geen ander genoegen dan te eten, te verslinden en om meer te roepen. Helaas, zei hij, er steen met medelijden beschouwende, wat is het jammer dat een zo stompe geest in een zo schoon lichaamhuis vest. Ach, dat zulk een onderneming als de bevrijding van Engeland op zulke steun rusten moet. Met Rowena gehuwd zou inderdaad haar edele en grootmoedige ziel de betere natuur welke in hem sluimert opwekken. Maar hoe kan dit zijn, zolang Rowena, Evelsteen en ikzelf de gevangenen zijn van deze onbeschaamde rover en dat misschien alleen wegens het gevaar het welk onze vrijheid aan de overweldigers kon berokkenen. Terwijl de Saxer in deze smartelijke overwegingen verdiept was, ging de deur van hun gevangenis open en er trad een huishofmeester binnen, met de witte staf van zijn ambt in de hand. Deze gewichtige man trad in de kamer met deftige schreden, gevolgd door vier bedienden die een gedekte tafel binnenbrachten, welke gezicht en geuren voor Effelsteen een ogenblikkelijke vergoeding schenen voor het geleden ongemak. De mensen, welke de maaltijd opdroegen, waren gemaskerd en in mantels gehuld. ''Waartoe dient deze vermomming?'' zei Cedric. ''Denkt gij dat we niet weten wiens gevangenen wij zijn, hier in het kasteel van uw meester?'' ''Zegt hem,'' ging hij voort, van deze gelegenheid gebruik maken om een onderhandeling over zijn bevrijding aan te knopen. Zegt aan uw meester, Reginald van de Buff, dat wij geen reden weten waarom hij ons van onze vrijheid berooft, behalve onwettige begeerte om zich op onze kosten te verrijken. Zeg hem dat wij zijn roofzucht zullen bevredigen, evenals in zulk een geval die van een rover van beroep. Laat hem het losgeld voor onze vrijheid noemen, en het zal uitbetaald worden, mits de eis onze middelen niet te boven gaat. De hofmeester gaf geen antwoord, met boogdiep. En zegt aan Reginald van de Buff, zei Effelsteen, dat ik hem op levend dood uitdaag, te voet of te paard, op de een of andere veilige plaats binnen acht dagen na onze bevrijding. En zo hij een echte ridder is, zal hij deze uitdaging onder zulke omstandigheden niet durven weigeren of uitstellen. Ik zal de ridder uw uitdaging overbrengen, antwoordde de hofmeester. Intussen laat ik u aan uw maaltijd over. Evelsteens uitdaging werd niet met de grootste waardigheid geuit, want hun grote mondvol, die het gebruik van beide kakenbenen tegelijk vorderde, gevoegd bij zijn stotteren, benadeelde aanmerkelijk de deftigheid van zijn stoute woorden. Desniettemin hield Cedric ze voor een onbetwistbaar teken van de wederontwakende moed zijn bakkers, wiens vroegere onverschilligheid, in weerwil van de achting welke hij voor zijn afkomst koesterde, zijn geduld op een harde proef gesteld had. Maar hij drukte hem nu hartelijk de hand als een teken van zijn goedkeuring en was enigszins teleurgesteld toen Evelsteens aanmerkte dat hij het met een docijn van zulke mensen als van de Buff wilde opnemen als hij daarvoor zijn vertrek uit de gevangenschap kon bespoedigen waar men zoveel knoflook in de soep deed. Maar in weerwil van dit voorteken van de terugkeer zijner zinnelijkheid plaatste zich Cedric tegenover Ethelsteen en toonde weldra, dat, zo de rampen van zijn vaderland de gedachte aan te eten en drinken uit zijn gemoed konden verdrijven, zolang de tafel niet gedekt was, de spijzen toch nauwelijks opgedragen konden zijn, zonder dat hij bewees dat de eetlust zijner Saksische voorouders met hun overige hoedadigheden op hem overgegaan was. De gevangenen hadden echter nog niet lang begonnen hun verversingen te nuttigen toen hun aandacht van deze uiterst gewichtige bezigheid afgetrokken werd door de klank van een horen buiten de poort. Het geluid werd driemaal herhaald met een geweld alsof de uitverkoren ridder voor een betoverd kasteel geblazen had op wiens opeising zalen en torens, bolwerken en borstweringen zouden verdwijnen als een mooi gedevel. De Saxers vlogen van de tafel op naar het venster, maar hun nieuwsgierigheid werd teleurgesteld, want deze vensters zagen alleen op de plaats van het kasteel uit en het hoorngeschal kwam van buiten. Het geluid bleek echter de aandacht getrokken te hebben, want er scheen ogenblikkelijk een groot gewoel in het kasteel te ontstaan. Einde van hoofdstuk 21